0: Hola, hola. Bienvenidos todos al sexto episodio de Háblame de Eso. Yo soy Ana Paula Ayala.
1: Y yo soy Tania Zikairos. Bienvenidos. El día de hoy es un episodio muy importante para nosotras y muy especial. Nos acompaña, nos acompaña perdón, Esmeralda, eh, con quien estamos profundamente agradecidas y queremos decirle que sentimos con todo el corazón eh, su pérdida actual va a platicar con nosotros de cómo el COVID le cambió la vida desde hace unas semanas tras la pérdida de su padre. Entonces, eh, Esme es de las mejores amigas de Ana Paula desde hace más de 10 años y conocimos su historia recientemente. Ana Paula me, me la platicó, obviamente nos quedamos muy movidas. Todos seguimos un poco inmersos en esta situación sin saber mucho dónde va a terminar y, y tanto protocolos como qué está sucediendo. Entonces, eh, Ana, Ana Paula nos comparte la historia y Esme viene a platicarnos el proceso que vivió con su papá con la única finalidad de informar y generar conciencia en esta sociedad que aún es muy incrédula ante lo que está sucediendo. ¿no? Entonces, pues bienvenidas, Muchísimas gracias por estar aquí. Con nosotros
0: Muchas gracias Esme, mil gracias por tu Hola, tiempo
2: y por, y, no, por,
0: y por estar aquí prestando voz.
2: Simplemente este gracias a ustedes, yo creo que es un momento muy um, significativo e importante para la humanidad en general y sobre todo para la gente que hemos vivido de cerca la enfermedad y que posiblemente yo en algún punto también llegué a subestimar y a dudar de, de la cercanía que, que esta, pues estaba dentro de las familias. Este, lamentablemente perdimos a mi papá. Ay, hace casi tres semanas ya. Él estuvo internado 22, 23 días, de los cuales 21 estuvo intubado. Eh, fue una situación sumamente difícil, una de, de creer y otra de, de procesar porque no, no, o sea, de verdad, seguimos sin creerlo. No es algo que no, no este como, como no, no hay una explicación todavía, ya no sabemos si atribuírselo al destino o, o, o nada. O sea, simplemente mi papá cuando empezó con síntomas, eh, empezó con síntomas normales de una gripa. Mi papá tenía gripas de temporadas, como quizá cualquier mexicano o, o gente que, que sabe. Decías
0: que, me, me estabas platicando que tu papá era una persona súper sana, hacia, no fumaba, sí. no tomaba, etcétera, ¿no?
2: Nada, de hecho mi papá caminaba de 5 a 10 kilómetros eh, obviamente ya estábamos informados en mi casa, en mi, en, en mi casa somos personas que viajamos por trabajo constantemente al extranjero y entonces estábamos conscientes y por lo mismo les digo que era una situación pues muy difícil de creer porque estábamos viajando tanto a Asia como a Europa y Sudamérica y, y, y muchos lugares en donde ya se empezaba a correr la, pues la voz de, de, de la pandemia. Sin embargo, pues, al estar todo el tiempo en constante contacto en, en aeropuertos, aviones y, y demás, eh, pues, era como, bueno, pero, ¿qué pasa, no? Y al mismo tiempo, pues, tenemos, yo creo que es una época en donde todos, tanto de Estados Unidos como de Europa, que estuvieron yendo a Italia, a España, en las fechas que estaba gruesísima la condición, y yo les preguntaba, oye, ¿qué onda?, tu familia me dice, no, amiga, es que no, o sea, están todo el mundo encerrado. Mis amigos de España también nos decían, esme, por favor, enciérrense. Entonces, obviamente, pues sí, nos alertamos. Y al momento de yo regresar de un viaje, este, pues hablamos toda mi familia y dijimos, oigan, tenemos que empezar a hacer cuarentena. Esto fue a mediados de marzo. Incluso yo hablé con mi papá y le dije, oye, pa. mi papá tenía 71 años. Lo cual era un factor de riesgo, sin duda. Claro. Pero decíamos, bueno, o sea, es súper sano, no pasa nada. Ahí quedó. Entonces, me todavía me volvió a ver y, y me dijo, no pasa nada. O sea, pero mi papá tampoco era una persona que se estuviera exponiendo categóricamente y Entonces, simplemente se tuvo esa conversación y él empezó con síntomas de malestar, simplemente me dijo, sabes que eh, mi, mi papá paseaba a mis perros todos los días, este, somos vecinos, entonces por eso sé que caminaba de 5 a 10 kilómetros porque pues, eh, eh, era su rutina y, y hablé con él y le dije oye papá sabes que, ya no saques ahorita los perros este, nada más, entonces, no, 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 nada más aquí al baño y yo me regreso a la casa that's it, entonces como que Normal, un día me dijo, ¿sabes qué? Voy por el alimento a la central de abastos y el día que regresó me dijo, mañana no vengo por el perro porque eh, me tengo un poco de malestar, prefiero recuperarme el fin de semana y ya vengo el lunes, ¿ok? Eso era una rutina normal. Entonces, ahí el lunes, llegó el lunes y, y me habló y, y yo estaba hablando con él, oye, ¿cómo te sientes? Bien, o sea, pero mejor me voy a quedar a descansar más. Y los hombres en general, yo creo que tienen este, eh, ¿cómo se dice? Sí, sí
1: total malestar. Claro. Y, y, y las
2: mujeres, o sea, hombres y mujeres, pero los hombres les cuesta más aceptar que, que se sienten mal o muy mal. O sea, y el, utilizan el,
0: mucho los, los síntomas y el malestar, ¿no? Como que
2: no le... Y aparte es, las gripas que a veces le daban a mi papá eran muy fuertes, entonces era lo esperado. Entonces, él era muy naturista, él tomaba, pues, jengibre, ya saben, o sea, todo lo... lo es,
1: natura. a lo mejor algo de aceites, pero cero de pastillas y tal, ¿no? No,
2: y le mandé paracetamol, le mandé ciertos medicamentos que estaban aprobados. Yo estoy embarazada. Entonces, mi doctor me había recetado ciertas cosas que él también podía este, tomar. Pasaron tres días y, y la situación en México empezaba apenas... O sea, ¿cuándo, ¿cuándo fue que entró en cuarentena México? Me parece que los primeros días de abril.
1: Sí, es... empezó muy tarde, por ejemplo. Ajá,
2: finales de marzo. El, el, así cuando ya no, no, principios de abril, bueno, sí, por, por ahí del 20, uh -huh. 30. 30 de, recuerdo, porque mi papá ingresó al hospital el 28 de, de marzo. Entonces, okay. este, lo, lo llevamos muy a fuerza, que decía, no, no, mañana voy a ver a un doctor, le dije, ¿sabes qué? Ahorita ya los doctores no van a estar recibiendo gente así, los van a mandar directo a hospitales a, a hacerse la prueba, o sea, ten, vamos a salir de dudas, Ven, vamos a hacerte la
1: prueba. Oyesme, pero de cuando les dijo que se empezó a sentir mal, ¿a sería cuántos, cuánto tiempo fue?
2: Pues llevaba de tres a cinco días que empezó con malestar. O okay. sea, fue muy gradual. El segundo o tercer día que ella dijo como voy a quedar en la casa, le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Este, no voy a ir el lunes tampoco, por, o sea, mañana. Eso le dijo el domingo. No voy a ir tampoco por el perrito eh, para que le digas este, a mí. Entonces yo le hablé. Le dije, oye, ¿cómo te sientes? Bien, bien, bien. O sea, se me va a pasar me dice nada más que sí he estado sudando mucho, entonces estaba teniendo febrículas, no tenía como tal fiebres altas, pero sí estaba en los 37.5, en el 38. Entonces le dije, ¿sabes qué? Tomo un baño, mañana me va a bañar, no sé qué, porque no podía y no quería pararse y no nos los decía. Entonces el lunes le dije, mi mamá, oye, este, ¿cómo amaneció mi papá? Y ya le preguntó, y a regañadientes fue: No, pues es que no he podido dormir en dos noches. Entonces le dije: No, no, al hospital. O sea, claro. no, no, no podemos esperarnos a saber. O sea, y ahorita es un muy buen tiempo. Entonces, pues empezaba apenas a saberse qué hospitales estaban haciendo las pruebas. Sabíamos que era el ángel de, de, de Interlomas, sabíamos que era el español. Eh, afortunadamente mi papá contaba con seguro de gastos médicos entonces eh, pues hablamos el español es el más cercano que teníamos a la casa lo recibieron inmediatamente lo llevó mi esposo, lo llevó mi mamá y mi papá llegó mal o sea, mi papá era una persona extremadamente fuerte físicamente y, y mi esposo me dijo que pues Llegó y no, no le quedó más que ponerse en las manos casi casi que de, de los médicos y sentarse en una silla de ruedas, que eso para mi papá bueno era como ya lo máximo. No, no se sentía mal. Entonces, eh, mi mamá lo, lo se quedó con él hasta esperar pues, que le dijeran algo. Eh, al ser un Sí. sí, sí, había dos personas eh, en la misma situación que llevaron y otra porque ya se les notaba en las uñas eh, cianosis, me parece, que es este color moradito sí. por falta de oxigenación. Entonces le dieron la prioridad a mi papá. Y yo todo, pues esto todo por teléfono. Y, y me dijo, mamá, pues estoy esperando, se esperó ahí unas cinco o seis horas. Eh, le confirmaron la neumonía. Eh, la gravedad de la neumonía pues era sí, significante um, el, la prueba del COVID se la entregaban horas después, me parece que las pruebas que estaban haciendo ahí salían de un día para otro okay. eh, eh, mi papá pues dijeron no que pues ya se va a tener que quedar internado entonces obviamente no super aplicamos o sea yo, mi papá estaba bien en el sentido de anímicamente nunca nos quiso preocupar y yo creo que él tampoco pensó que la gravedad de la situación iba a detonar en que no se dejara. Right. Entonces, él llega, a la, él llega al hospital y, lo, y ya lo internan. ¿Y, y qué, qué les dicen a ustedes, a ti y a tu mamá? Eh, bueno, pues que se tiene que quedar definitivamente, que a partir de ese momento está aislado. Nadie lo puede ver, nadie nada. Entonces, okay. lo único que le dije a mi mamá, mañana temprano, por favor, eh, llévale el celular para poder estar hablando con él, porque nos dijeron que iba a requerir de intubación casi inmediata, pero por la tranquilidad que mi papá...
1: Manejaba. Eh, uh -huh.
2: Manejaba, ajá, Dijo, no, les vamos a, a darle chance para ver cómo reaccionan sus pulmones, porque ya traía un daño, no se sabe si el daño este, ya era ocasionado por el covid Confirmaron el COVID al día siguiente. Te entregan un papel, no es de que no te entregan nada. O sea, tenemos todos los documentos. Incluso mi papá venció el COVID a los 15 días. O sea, nosotros tenemos tres exámenes negativos de, de los últimos exámenes que le hicieron ya intubado. Ya eh, ya. ¿Cómo?
1: Ya estando intubado.
2: Ya estando intubado.
1: Oye, oh, y, y una pregunta cuando sucede eso, al día de estar internado, ¿qué tanta información tenían, tanto tu familia como tú, para saber cómo tratar esto? Porque una vez que lo dejan ahí, es literal, como bien dijiste, es dejarlo en manos de los doctores. Él se dejó en manos de ellos y ustedes también. Pero, ¿qué tan informados estaban de qué seguía? ¿Cuál era el procedimiento? Mira, yo estudié de comunicación. Esto? Entonces, yo
2: creo que por, por, por naturaleza... Tolera. Traigo el instinto de investigación a todo lo que da. Y pues yo estaba viajando todo el tiempo. Entonces sí me dedico a observar y sí me dedico a ver de qué va. Y pues obviamente sabíamos que en Italia y en España lo que estaba pasando y que se estaban despidiendo con tablets y que, y que o sea, el aislamiento que los doctores. O sea, sí estaba informada a grandes rasgos de lo que estaba pasando. China se mantuvo mucho más hermético en Perfecto. la información. Incluso en los videos que subían de China que se caía la gente, pues parecían súper fake, pero al final yo creo que sí fueron muy reales, este, porque la gente no puede respirar, o sea, es la debilidad y la falta de oxigenación, pues, o sea, nada más vean a las personas que corren por primera vez 5 o 6 kilómetros se desmayan por la falta de oxigenación. Entonces, este, sí estábamos informados, sí sabíamos lo que implicaba y estábamos tranquilas porque mi papá estaba consciente. Okay. Entonces, al momento de, de, de saber que al día siguiente sí le entregaron el teléfono y se lo dejaron tener en la habitación, uh -huh. nosotros hablábamos con mi papá tres veces al día, ¿no? En la mañana, al mediodía y antes de dormir. este, ¿Cómo estaba. Y mi papá estuvo recibiendo llamadas de sus
1: Amigos, de demás de familiares, o sea, y él estaba muy tranquilo. Okay. Dentro de todo, algo que decían, bueno, eh, se complicó por este tema de la neumonía, le confirmaron COVID, pero no hay nada que El no El tema es que los que no vaya a pasar nunca esto te pueden tratándolo. decir
2: en este, en este tema en específico, no te pueden dar la tranquilidad de que ya todo está bien. O sea, todo era un. Tenemos que esperar que desinflamen los pulmones. El tema es también que este virus lo que ocasiona es una inflamación extra, si es un mundo no saben hasta cuándo. Ese es el tema. Entonces, cuando lo, cuando el tercer día de, de que estaba pues hospitalizado, me habla, yo hablé con él dos horas antes por de las 10 de la mañana y me habla a mediodía y me dice, oye, me dijo el doctor, oye, le tuvimos que poner el oxígeno un poquito más fuerte, el, unas agujitas que tienen así, porque sigue bajando la oxigenación de tu papá. Entonces, este, me dice, esto, esto no es muy bueno. Él se mantiene muy positivo. Me dice, pero el tema es con la falta de oxigenación. Sus pues, pulmones no están recibiendo el cardíaco, no respiratorio Entonces, no queremos eso, lo que queremos es protegerlo. Y es ahí en donde viene el soporte de un ventilador. Un ventilador no te va a ser... Bueno, estuve hablando con él eh, todo ese tiempo. Y el, el día que lo intuban me, me habla un poco... No se sé, quería quejar, mi papá, te este, digo que es una persona una persona que no le gustaba dar molestias, ni quejarse, ni aceptar que tenía o que se sentía mal. Y me dijo, oye, este, por favor, ¿puedes este, decirle a mí que, o, o tú, a ver si pueden hablar con algún doctor, este, porque la habitación eh, está mu está un, un poco caliente y, y en esos días sí estaba haciendo mucho calor. No sé si recuerdan que, que por ahí de... Sí. Yo estaba
1: a todo lo que daba. Justo empezó a hacer mucho calor. O sea, sí me imaginé
2: que podría haber estado en un lugar en donde el sol le estaba dando completamente. Incluso su departamento, el departamento donde viven mis papás, este, se calentaba muchísimo. Y me dijo lo mismo. Mi mamá me dijo, es que han estado haciendo unos calores y por eso tu papá no ha estado pudiendo dormir. Ok. Entonces, este, le dije, sípa, o sea, espérame, Enf enseguida. Hablé al hospital y dije, oiga, ¿en qué área tiene a mi papá? La verdad es que desconozco muy bien como todas las torres del de de hospital. Mi papá estuvo en el Hospital Español y, o sea, me está diciendo tal, no sé. Me gustaría ver de alguna manera. Por favor, si lo pudieran, este, cambiar de habitación o, o ofrecerle algo más fresco, ¿no? Entonces me dijeron, déjeme checar, porque empezaba a llegar gente. O sea, eh, en esos días empezaron todos los, los casos a sumarse. Sin embargo, sí. no había un tema de saturación. Era el ¿Aún?
1: principio.
2: Aún. Ajá. Y era el principio de la cuarentena, era el principio de todo para México. Pero él ya estaba ahí. Entonces, este... A los 15 minutos me habla el doctor, eh, el encargado del área, y, y me dice, Esmeralda, tengo que hablar contigo, porque yo tomé esa batuta entre mi mamá y yo, yo tomé el micrófono literal para interpretar todo lo que me decían, porque mi mamá estaba muy nerviosa, y, okay. y si le decían a ella algo, lo, lo alteraba más. Entonces... Pues yo estaba un poquito más informada en cuestiones hasta médicas. Y tengo amigos doctores y, y bueno, yo estaba preguntándole incluso a mis tías, a unas amigas, a mis primas que, que, que están más allegadas a esto. Total que me dice, te, decidí hablarte a ti porque, bueno, sí es importante que te comente. Tenemos que intubar a tu papá. O sea, sus niveles de oxigenación han ido a la baja. Eh, tu papá no tiene, no está en un lugar donde haya calor, es la falta de oxigenación. Entonces, el mismo cuerpo no lo estaba aceptando. Más bien, él no sentía... Lo bueno de mi papá es que él no sintió falta de oxígeno. Él sintió calor. Entonces, ok me estuve informando y también pues le están llamando la neumonía silenciosa porque no... no no es decir que llegas y te quedas sin aire. No, o sea, el oxígeno afecta muchísimas más cosas, la falta de oxígeno. Eh, obviamente, pues, lo primero es el corazón. Entonces me dijo, yo creo que es inminente que hagamos el procedimiento. Necesitamos, necesitamos la autorización
1: este, de familiar y, y, bueno, pues ya le dije sí. esme eh, para la gente que no sepa, las personas que no sepan que... ¿qué implica un proceso de intubación y por qué era tan importante el, ¿no? el, Entonces, el que estuvieran enterados?
2: La introducción del tubo por la tráquea hacia los pulmones para tener el ventilador eh, como soporte del oxígeno que mi papá no estaba pudiendo, bueno, de la gente que no puede ejercerlo por sí solo. Entonces,
1: okay. al, al haber un ventilador, perdóname, y ese ventilador, okay. nada más para entender también la, la función que... Muchos nos imaginamos otra cosa totalmente hasta cuando empezamos a hacer un poco de, de más research ante esto. Supe cómo era, pero bueno, tú que lo viviste de cerca, ¿nos puedes platicar cómo fungía esto junto con la intubación?
2: Bueno, el ventilador es simplemente un soporte. O sea, ellos el de ventilador entra a sustituir el esfuerzo que hacen los pulmones. Entonces, el ventilador solo te da el oxígeno, más no significa que pueda salvar la vida. En el caso de una neumonía eh, atípica o, o, o de esta magnitud, que, que, que es atacada por un virus, simplemente pues, ejerce su función, que es brindar oxígeno. El tema del COVID es que al inflamar el, los pulmones, el, el virus tapa las entradas o las salidas de, de la función que tiene que hacer el pulmón. Entonces, eso no lo puede evitar el, el ventilador. Entonces, bueno, para, para no decirles, la verdad es que eh, tuvimos la oportunidad, y quiero recalcar esto porque creo que... Ahora por las noticias y yo me sigo informando y sigo viendo y sigo leyendo Ajá. y estoy viendo todo lo de Remdesivir y lo del plasma y lo de ozonoterapia. Hay mil opciones que se están buscando para evitar, uno, la intubación o la muerte de, del paciente, ya que no hay una cura ni nada que lo, que, que lo evite, o sea, el avance del virus. Eh, la importancia de la oportunidad que tuvimos, una, de hablar con mi papá y tomarlo a lo mejor como una despedida, porque pues estas semanas lo hemos tenido muy claro y, y lo hemos trabajado. Mi papá le pidió al doctor hablar con mi mamá de la misma manera, porque a mí me pidieron la autorización, pensando que era lo mejor, evidentemente, y que iba a salir de esta, o sea, como un tratamiento. Pero no hay tratamiento, eso es lo Como que... No
1: recurso, ¿no?
2: Exactamente,
1: o sea, es simplemente
2: un apoyo y, y todo se queda en observación y todo se queda en... Vamos a ver cómo reacciona cada paciente.
1: Ok, Yasme, ¿y tu papá supo en ese momento? Eh, ¿Le informaron ustedes? ¿Le informó el doctor? ¿El...
2: Yo estuve junto al doctor cuando se enteró que lo iban a intubar. Ok. Porque también mi papá sabía es que no iba a, sa esa, no iba a salir de esa. Porque él tomó la decisión de hablarle a mi mamá y, y despedirse de nosotros.
1: Okay. Vaya,
2: okay. No, no esperas despedirte de alguien en 10 segundos pero fue, oh. y bueno, estamos agradecidos porque hay gente que ni siquiera tiene la oportunidad de volverlo a saber una vez que entran a, a urgencias y no saben qué va a pasar, no saben si están conscientes, no saben si tienen dolor, no saben si los intubaron, por qué los intubaron, nosotros tuvimos el dato y la seña y lo agradecemos y, y bueno, mi papá sabía, yo creo que lo presintió, lo hemos platicado mucho, nos despedimos de él, no, nosotros no nos despedimos, él se despidió, nosotros le dijimos, no, tranquilo, no pasa nada, mira, vas a salir de aquí. Es simplemente un apoyo para, para, para que no te estés esforzando, para, para salvar todo. Y se despidió de nosotros. Y bueno, lo intubaron y el doctor, muy humano, el doctor es Sergio. En Galaz el que desde un principio tomó a mi papá como su paciente el, me parece que era el encargado del área de, del COVID o parte de los encargados que dirigían a los doctores este, esto fue a través del teléfono de mi papá y bueno pues a partir de la intubación ya no pudimos comunicarnos obviamente con mi papá, sin embargo sí tuvimos un reporte clínico todos los días eh, yo marcaba, eh, les digo que esto fue de los primeros casos o de los primeros pacientes que, que se pusieron en estado crítico porque te das cuenta de la organización y la no organización, entonces se estaban organizando, entonces yo me tardaba hasta dos o tres horas en que me contestaran, pues siempre muy amables todos, yo creo que también influye pues que era una institución privada, eh, no había tanta gente ni pacientes. Eh, fue fortuna, ventaja, bien, ¿no? Exactamente, fue una ventaja para, para la atención que le brindaron a mi papá y a nosotros. Totalmente.
0: Y pudiste comunicarte, eh, me estabas platicando en, pues cuando tú y yo tuvimos contacto por mensaje y tal, que todos los días te hicieron videollamada, que las enfermeras soportaron increíble también con ustedes, ¿no? Entonces mm -hmm. que eso bueno amenizaba un poco este tema de, de tenerlo. Eh, ahí en el hospital sí que ustedes pudieran ir, ¿no? O sea, como que eso ayudó muchísimo para, para sentir contacto con él en videollamada y tal, ¿no?
2: Esa primera semana que él estuvo intubado, estuvo estable. O sea, la, el diagnóstico era grave, pero estable.
1: Okay. Entonces
2: yo preguntaba, y yo soy bien preguntón, y dime niveles de oxigenación, pero ¿y qué tiene? ¿Y qué le están dando? Entonces me daban toda la reseña, eran muy pacientes. Eh, ellos me imagino que tienen su bitácora del día y conforme van cambiando de turno pues son las anotaciones del día y ven el avance o el no avance o el deterioro o el no deterioro. Entonces generalmente la primera semana fue súper estable, recibió nutrición muy bien, no requirió de apoyo ni de soporte para, para presión, corazón, más que lo normal. En los niveles del ventilador pues también es importante saber que los ventiladores se manejan como en rangos bajos, medios y altos. Mi papá siempre estuvo en los medios en la primera semana. Uh -huh. Lo cual era bueno porque sus pulmones sí estaban aguantando. Y empezó el deterioro a la semana y empezaron a darme el informe de que este pues se cayó la oxigenación y le tuvimos que poner al máximo y entonces yo dije ¿cómo? o sea me empezaron a decir que empezó a tener fiebres entonces nosotros hacíamos cuentas porque más o menos pues por la incubación que dicen que de 1 a 14 días es la incubación pero de 1 a 21 se desarrolla la enfermedad y continúa la inflamación entonces llevábamos cuentas yo decía no manches va en el, en el día 12 o sea, se supone que ya, ya tuvo que haber hecho el pico y tiene que estar para abajo, ¿no? Entonces yo le pregunto a los doctores, ¿qué pasa? Me dice, es que estamos, seguimos esperando que los pulmones desinflamen. Y los pulmones no desinflamaron. Y me dijo, es como cuando te pegas con un palo muy fuerte y te sale un
1: moretón. Sí, no puedes, sea, puedes hacer nada hasta que no baje toda la inflamación. Realmente.
2: Exactamente, me dijo. Entonces... El daño, me dijo, ya está. No sabemos cuánto tarda tampoco en desinflamar, pero imagínate un moretón en los pulmones. Entonces, el tema de los pulmones es que es un órgano muy sensible y la edad de mi papá, pues, no fue la, la Lo idea. más favorecedor. Exactamente, a pesar de su de su buena condición y de, de, de lo fuerte, yo creo que mi papá aguantó demasiado. Hay gente que entra y al día siguiente se va. Hay gente que no soporta el ventilador más de cinco días. Mi papá llevaba 21 días. Lo ideal oh. con un ventilador es aproximadamente ocho días. A los ocho días nosotros esperábamos que lo extubaran. Y los doctores también me lo hacían saber, o sea, pero empezaron las fiebres. Entonces, la fiebre significa que seguía combatiendo una infección. Y no sabían de dónde. Y bueno, no les hago el, el cuento largo. La verdad es que fueron unas semanas espantosas. Eh, les repito que sí tuve la oportunidad. Yo no sé si se apiadaron de mí o de nosotros. Eh, y pudimos hacer videollamadas con mi papá las últimas dos semanas. Cuando empezó a deteriorarse porque literal nos dijeron pues casi casi que despídanse entonces nos despedimos de mi papá ¿sí? le hablamos muchísimo con las palabras lo acariciamos le rezamos lo vimos mi papá estaba muy tranquilo en, en, en su semblante se veía entonces sabíamos que no estaba pasando dolor que era lo que más nos preocupaba estaba sedado eh, completamente y, y para nosotros eso era pues lo más gratificante en el momento, ¿no? Digo, no era lo ideal, obviamente nos hubiera encantado estar ahí, abrazarlo, acariciarlo, eh, pues lo normal. Sí, lo,
1: cuidarlo, lo... decirle que estaban ahí con ustedes, ¿no? Eh, en todo y, y, y para todo obviamente necesitas estar como simplemente en contacto con tu ser querido.
2: Totalmente, y, y bueno, las enfermeras y los doctores aportaron indiscutiblemente muy humanos. Y, y les sigo dando las gracias y en algún momento espero poder hacerlo personalmente para saber quién atendió a mi papá porque siempre los ves con el equipo de protección eh, sí. en su cara. Pues claro, ese... me, encantó,
0: me encantó, perdón, me encantó que cuando, cuando me dijiste que las enfermeras te dijeron que ellos estaban en lugar de los familiares que ellos que, bueno que ellas representaban a los familiares y no lo iban a dejar solo no
2: sí sí me mandaron un mensaje porque eh, obviamente yo creo que escuchaban pues desde la desesperación la tristeza y, y el momento tan crudo que se está viviendo el despedirte de un familiar así este les agradecimos a todos en cantidad de veces y, y no me canso de agradecerles porque siguen ahí, o sea, no nada más con mi papá, están con muchísima gente ahorita en esta llamada que estamos haciendo, haciendo lo que ellos consideran que es lo mejor. O sea, yo la verdad es que no entiendo cómo hay gente que no pueda creer que esto está, esto está pasando, que esto existe, y se atrevan a decir que les están inyectando algo para matarlos. Okay. O sea, yo creo que la finalidad de un doctor jamás va a ser perder vidas. Entiendo que hay mucha gente eh, que nace para ciertas cosas. Y obviamente hay unos más sensibles que otros. Sin embargo, yo creo que ningún doctor espera que sus pacientes se mueran. Entonces pues vamos, le sumamos todo lo que pasa en nuestro país y, y la falta de equipamiento, a lo mejor instituciones públicas o, o la desesperación. Tengo amigos en primera fila ahorita que están, eh, uno, en esa, uno es urgenciólogo y la esposa es anestesióloga. Entonces, los dos están haciendo las intubaciones. Entonces, yo le decía a este, a este doctor que está en el Ángeles de Interlomas, le decía, Nacho, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo te Me dice, estamos agotados. Física y emocionalmente estamos devastados. No, no entendemos y no sabemos cómo podemos salvar a la gente. Entonces, obviamente, yo, yo, lo, 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 yo creo que los doctores sintieron también nuestra desesperación como familia. Pensaron que mi papá iba a salir. Yo creo que mucha gente pensamos que mi papá iba a salir por, por cómo se veía su evolución o no, y a pesar de los deterioros, mi papá se aferró y se aferró y hubo un punto donde lo tuvieron que dializar porque el, el riñón empezó a protestar. Entonces me dijeron, oye, hay que apoyar ahora el, al riñón. Y yo, ¿y este daño es permanente o no? Me dice, es ambulatorio el tratamiento por ahora. Sin embargo, no sabemos qué daños pueda ocasionar después de... Si, lo, si logra pasar todo esto. No se sabe el daño ni cerebral, ni cardíaco, ni pulmonar. O sea, eso es algo que pues, apenas lleva seis siete meses este virus en, en, que salió, bueno, que, que se estrenó al mundo. Y los estudios son muy pocos y muy cortos como para determinar realmente cuál es el daño. Generalmente se sabe eso,
1: no sé, cinco años después y sí, justamente esme me tocaba escuchar una muy buena entrevista que le hicieron a un doctor mexicano que le ha tocado vivir en primer primera plana todo esto y tiene siguiendo todos los estudios eh, y todo lo que se ha generado desde la semana uno en China lo que pudieron no eh, salir lo que lo que pudieron sacar de información y decía que él llevaba o se daba cuenta de todo lo que estaba pasando por redes sociales de cuántas personas o el número, cuánta gente había muerto y qué es lo que sucedía allá afuera por lo que habla la gente, pero que aún así era muy impotente porque nadie realmente con seguridad sabe nada. ¿Por qué? Porque hasta mucho tiempo después es cuando los realmente tanto de cifras como de, de curas, de todos los experimentos que tienen que estar haciendo, todas las pruebas que tienen que estar haciendo post al virus, son realmente las que pueden llegar a, a funcionar, ¿no? No, y te
2: voy a decir algo, yo creo que estamos subestimando mucho la gente de nuestra generación, porque se nos dijo que los más vulnerables eran personas de 70 años para arriba, y no es cierto.
1: Completamente. O sea,
2: la, la situación aquí está gravísima. Y no me cabe en la cabeza que la gente siga saliendo. Y también ya leí que en Suecia y en, no sé, a ver, o sea, estamos en México. Correcto. Y somos un país, o sea, somos el, el, la ciudad más habitada del mundo por habitantes en cuanto a territorio. Y nuestro nivel exponencial de contagio es masivo. No podemos subestimar un virus que no conocemos. En Estados Unidos he seguido y le he compartido a Ana Paula eh, varias historias de, porque son chavos de 31, 35, 40, 41, en perfecto estado, que son ma, ma, maratonista, este, maratonistas, este, bailarines, gente súper saludable, y que ah. está muy mal, y que está grave, y que ya se murió. Entonces, aquí está pasando lo mismo. No entiendo por qué se siguen reuniendo, si se les está ah. pidiendo algo
0: muy básico. Sí, o sea, siendo, siendo una persona sana te puede te puede suceder y ya la, y justo lo que dices, o sea, creíamos al principio que bueno, o sea, si sí es desfavorecedor el tema de la edad, sin embargo, no es el único factor, ¿no? O sea, puede ser alguien, como dices, de 30 años, 20 años y claro, también te puede dar, ¿no? ¿Y, no que y, te
1: da, y te da con todo y te mata. Sí, 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 como decías, desafortunadamente en este caso tu papá eh, tenía como la edad justa para o vulnera para tener esta vulnerabilidad ante, ante este virus, pero tu papá se pensó siempre, aún así como una persona sana, no sabía la, la disfuncionalidad que traía en sus pulmones, pero que lo detonó el COVID, ¿no? Entonces, al final, cualquier cosa, si estás propenso y que no lo sepas, ¿no? Por o
2: sea, tú puedes llegar con un tema de coagulación y te altera la, la coagulación y va ahí. Eh, algún tema de hipertensión, algún tema de, de diabetes, este, las enfermedades que pues, desafortunadamente en México pues, son una afección. Sí. Número sí. Todo el mundo está subestimando ese tema y yo creo que es muy responsable porque también tengo muchos conocidillos que van y se reúnen y suben sus fotos y sus videos de que pues, están en fiestas porque no pasa nada, porque se sienten intocables porque a lo mejor viven en otros estados y provincias, pero no es ellos, es su familia. Nosotros no sabemos cómo se contagió mi papá, no sabemos si fuimos nosotros, no sabemos si fue él, y sí, no claro. fue una de irresponsabilidad. O sea, lo que nos queda es cuidarnos. O sea, claro. Ya...
0: Y, 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 y estábamos muy escépticos. En, ay es que yo no conozco a nadie, yo no he escuchado de nadie, como que nada más lo ves en las noticias, pero no tienes como a nadie cercano. Independientemente de eso, no, hay que... Hay que ser completamente responsables y hacer lo que quede en nosotros, ¿no? Pero, bueno, como volviendo volviendo un poco contigo, Esme, entonces, bueno, tu papá está veintitantos días eh, intubado y, y, y tú estás en contacto todo el tiempo haciéndole videollamada y mandándole pues esta, esta energía, ¿no? De que te escucha y todo eso, ¿no?
2: Sí, yo creo que... No vamos a ser muchos los que tengamos esa oportunidad. Solamente quiero agradecer al Hospital Español, a los doctores encargados, que fue el doctor Sergio Galás, eh, Beltrán, eh, la doctora Franco, la doctora de infectología, eh, Virgen, eh, o sea, sí fue mucha gente. Hablé, yo creo que con todos los doctores del Hospital Español y todo el mundo conocía a mi papá por el estado en el que entró y, y por cómo salió, porque tampoco yo creo que esperaban que pasara esto. Entonces, la vida sigue y hay que, hay que tomar las cosas como son, pero hay que ser responsables. No podemos, o sea, hay familias contaminadas, hay, hay familias infectadas por todos lados y están muriéndose hermanos, primos, tíos, eh, tías, mamás. Hay que ser conscientes. O sea, no, es lo único. es Quédate lo que se tenga que quedar en cuanto se pueda pues si tienes que ir a trabajar, sale a trabajar, ser responsable, cuídate, haz todo lo que puedas.
1: Es me, me voy a regresar un poquito. Me gustaría que estábamos más o menos eh, ya en, en el día más o menos 18, pero en este momento tú, ya, tú y tu familia ya estaban perfectamente conscientes de qué estaba pasando. Eh, tu papá luchando con todo y... y y esta parte complicada, los doctores eran totalmente honestos con ustedes a pesar de que no sabían qué iba a suceder y desde tú, o sea me, me gustaría que, que nos platicaras cómo esa etapa, pero al día de hoy y, y sabiendo ya o conociendo el caso y tú informándote qué es el virus qué le estaba pasando a tu papá en el cuerpo en ese momento porque empezó a fallarle el riñón, ¿no? empezaron a fallarle otras cosas, nos platicaste en los pulmones
2: todo es la falta de oxigenación. El virus lo que hace, como te comenté al principio, es una inflamación extraordinaria de, de la... En este caso, mi papá por la neumonía causada por el COVID de los pulmones. Ahora se dicen muchas cosas que son es una microtrombosis en los alveolos, que es lo que no permite la, la, el paso del oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Eso se le inflama, se le inflamaron los pulmones después de que no quería aceptar oxígeno, después no podía sacar el dióxido de carbono por la misma, lo mismo que ya estaba cerrado. Ocasiona una especie de fibrosis, y no es que fibrosis, no sé si lo estoy diciendo bien porque no soy médico, pero es a grandes rasgos eso. Es, la fibrosis, pues, es una herida completamente en los pulmones. Entonces, si tú le estás tratando de meter oxígeno, cuando hay fibrosis, ya no puedes.
1: Es como perseverar. la cicatriz de, de la herida, ¿no? Una especie ya como de... Se Así endurece, es. vamos, y es por eso que no entra ya nada, ¿no? Hay flexibilidad del... Ajá.
2: Exactamente. O sea, el daño es severo. El, la inflamación es Fulminante. Así, así no, lo, no lo explicaban. Obviamente, pues si tienes falta de oxigenación y no puedes sacar dióxido de carbono, empiezas a ocasionar un, un proceso químico en la sangre que se llama acidosis, que empieza, es como veneno para tus, para tus venas. Y ese veneno ya no, no, no te hace llegar la perfecta al hígado y después del hígado que ya le estás metiendo medicamentos antiinflamatorios o lo, lo que están tratando de descubrir para, para evitar y seguir el daño pues se va al hígado y del hígado al corazón o sea hasta que aguantes o sea es por eso es una un, una, un deterioro orgánico multiorgánico como le estaban llamando uh -huh. yo Sé que eso puede pasar en horas, puede pasar en días, hasta meses. Mi papá, fueron semanas.
1: Okay. Eh, entonces... sí, depende mucho de qué estado esté la persona y cómo vaya avanzando también esto, ¿no? Esto que es como medio incierto y me imagino que también en el caso de tu papá que tuvo, híjole, gracias, gracias al, al seguro de gastos médicos mayores, todo y porque fue al principio de, de esta... Crisis, y fíjate,
2: ¿no? El día que fallece mi papá, eh, se tardaron seis siete horas en contestarme el teléfono. Y, y me contestó por fin, eh, no recuerdo si fue el doctor Beltrán o el, uno de los doctores, Faustino Terán. Y le dije, doctor, no los quiero interrumpir. ¿Cómo está mi papá? Me dijo, discúlpame, perdón, no vimos el mensaje compraron este un teléfono especial para el, el área. Yo creo que empezaban a, a recibir muchos pacientes a, en el estado crítico. Me dijo, discúlpame, no vimos el mensaje, no te preocupes. Le dije, no te preocupes, dime a qué hora puedo hacerle videollamada para ver a mi papá, para hablarle cinco minutos. Ahorita. Entonces, ya estaban recibiendo mucha gente y ya no estaban teniendo el tiempo, ni los médicos la
1: disponibilidad. Para dedicarle para, a cada paciente.
2: Para ser humanos. Para tratar a sus familias como pues a ellos les gustaría. Y lo entiendo. Ese día, mi papá falleció. O sea, yo hablé con él a las 8 de la noche y mi papá falleció a las 3 de la mañana del 21. Yo ya lo vi muy cansado. Yo ya lo vi, a pesar de que su semblante sin, sin dolor, tranquilo. Tú, tú lo ves. Me explicaba cada aparato. Cada... Hablé con mi papá, le dije, papi, haz lo que tengas que hacer, estamos bien, vamos a seguir juntos siempre. Te amo, te quiero mucho y listo. Y se fue mi papá. O sea, y yo creo que a partir de esa fecha empezaron a llegar a los, al día siguiente, dos días después de fallecer mi papá, pusieron un anuncio que se hizo viral en las noticias, que ya el, el lo español estaba cupo limitado, después empezaron con el ABC de observatorio, luego empezaron con todos los hospitales públicos de...
0: Estoy diciendo que ya no hay camillas en ningún lado, ¿no? O sea...
2: Exacto, entonces fuimos afortunados dentro de toda esta tormenta que está todavía pasando. Yo veo a la gente que se está relajando demasiado todavía. El 30 de abril formados, festejando y vaya, de todo de todos los niveles o sea, es sorprendente porque hay gente con licenciaturas maestrías y doctorados que no lo están tomando en serio y pues se supone que la ignorancia va de acuerdo a tu estatus eh, pues bueno de, de escolaridad educación, y, educación uh -huh. pues, o sea no es posible no es posible que, que no seamos conscientes y que no cuidemos al dejunto. Ahorita lo importante es cuidar al dejunto. Se están diciendo muchas cosas, que el virus ya se queda en, en las superficies, en, en, en los zapatos, en, o sea, sali salen a correr. Yo estoy en, mu en muchos chats masivos de Facebook y ponían, es que yo no entiendo por qué. ¿Qué les afecta que salgamos a correr? Sí, claro que afecta, porque no sabemos y creo que ya se comprobó que el virus puede ser volátil. Yo tengo perros y lo único que salimos es a que haga pipí aquí abajo, media calle, regresamos y se acabó.
1: Sí, entras y entras a limpiar todo, ¿no? Las
2: patitas, lavamos zapatos. Este, ¿Cómo te explico? Tengo una bebé, estoy embarazada. Entonces, o sea, imagínate que yo me sometiera a, a un tratamiento o, o que mis pulmones se adentro. O sea, esa es mi parte de donde yo digo, tiene tres meses que no veo a mi abuela de 92 años, que sigue sin creer que mi papá se haya ido. ¡Wow! O sea, ¿por qué la gente no está pensando en los suyos y en el de junto? Cuando hay familias contaminadas. no Nosotros tuvimos síntomas, ese es otro tema que también me gustaría tocar. Nosotros... Tuvimos síntomas leves. No nos quisieron hacer las pruebas porque era el punto en donde no había pruebas suficientes y creo que sigue, sin, sigue siendo un tema. Tenías que llegar con todos los síntomas, los cuatro síntomas de fiebre, eh, falta de oxigenación, ta, 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 para que te hicieran la prueba. Y de todas maneras, si, si tu oxigenación estaba arriba de 92, 94, te mandaban a tu casa a cuarentena. Porque mi mamá le dijo al doctor, oye, yo me quiero hacer la prueba. empezaba la super decadencia de las pruebas. Okay. Dos semanas después empezaron a llegar a los laboratorios y en los laboratorios te están pidiendo una receta médica para que también lo tenga la gente contemplado. No es que le hablas al laboratorio y van a tu casa. No, tienes que tener un... Donde te están diciendo posible contagio solicitando la prueba. Entonces llegan... En teoría
1: es eso, ¿no? Se supone que hablabas y sí, iban a hacerte la prueba, pero hay mucha gente que dijo, a mí jamás me contestaron, a mí me decían que tenía que hacer un protocolo, que eso también es como una incertidumbre tremenda, ¿no? Entonces... Claro,
2: claro, y aparte el protocolo es este, tu cuarentena en tu casa. Si no te hace falta oxígeno, okay. te van a mandar a tu casa. Ok, ok. Entonces, por eso nos dijeron en el pastel, no, no les vamos a hacer las pruebas. Llevamos desde entonces encerrados en la casa, eh, nos aislamos completamente Teníamos súper ya preparado porque previo a ella estábamos preparados para el inicio de ello. Ya llevaba desde el 14 de marzo
1: okay. sin salir por el embarazo. Ok, correcto. Oye, Entonces, pues sí. Eh, ¿Qué tan certeros han sido los medios eh, referentes a su experiencia? Eh, entre cifras, lo que ustedes han escuchado ¿no? Acá, eh, tanto en el hospital como de casos ya cercanos, incluyendo el suyo, y lo que los medios de comunicación lanzan, que es otra, eh, bueno, es un súper grito de la gente también de, de no entender y tener información por todos lados y decir a qué le hacemos caso. Eh, nosotros nos apegamos, obviamente, a fuentes fidedignas, lo que dice de entrada la, la OMS, pero de repente si encuentras otras muchas cosas entonces ya, cuando
2: enterraron a mi papá todavía no había el tema de la de de la cómo se dice del exceso de pacientes y de difuntos aún así la funeraria y los crematorios ya estaban excedidos el promedio más o menos de una funeraria y de un crematorio es de cinco cadáveres al día de incineración eh, las, lo que yo he leído yo es en medios de información pues confiables para mi punto de vista desde periódicos hasta noticieros y, y demás o sea es como yo hago una evaluación personal son 22 si no tengo mal entendido funerarias en México en la ciudad de México nada más estoy hablando de la área metropolitana y y bueno, pues es la, la, la que más contaminación, la que más o sea, probable contagiosa hay, ¿no? Eh, 22 funerarias aprobadas. Sé que hay otras que no tienen los permisos legales, sin embargo, también están operando. Y en donde estuvo mi papá ya estaban llegando de 20 a 25 personas diarias solamente por wow. COVID. Ok. Y no estaba el tema... Eh, reventado como ahora. Entonces me preguntas si las cifras que nos dan, pues no, definitivamente yo creo que ni son las reales y esto se va a saber hasta mucho después. O sea, les repito que yo sé de familias completas que están tanto hospitalizados como falleciendo y se sabe que hay colas y filas para ahora incinerar. O sea, Tres, cuatro, cuatro días de espera. Okay. También es un tema súper importante saber que en México las funerarias no hay eh, frigo, ¿cómo se les llama? Eh, para almacenar cuerpos uh -huh. y, y estén en espera. Entonces, las instituciones, eh, pues tanto privadas, las privadas sí tienen un área, pero tampoco lo pueden tener tanto tiempo. Entonces lo tienen que sacar y yo no sé qué va a pasar. Yo, yo acabo de leer que estuvieron contratando camiones eh, con congelantes para mantener a los cuerpos, pero no se sabe. La gente se, se está quedando en sus casas y se está muriendo en sus casas. Okay. Eh, yo no creo mucho en las cifras que nos están dando. No es algo que yo me inventé. Simplemente pues hay que ver y leer a la gente que lo está viviendo. En provincia es un poco diferente. Pero en el área metropolitana y, y bueno, sé que en Tijuana también está. en Baja California está gruesa la cosa. Está gruesa en el norte. En Sinaloa también. Exactamente. Entonces, vaya, yo... A, a, los códigos, bueno, la, la estadística sentinela o, o las cifras, estas que están estimadas fuera de lo que tienen ellos registrados, pues an, al principio era, este, eran, ¿cómo se llama? Eh, <ríe>
1: ¿Alarmantes? Oh. No,
2: al principio eran por ocho y como es un tema exponencial, pues ahora ya es ah, por cinco. Ya,
1: ya, 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 ya. ok.
2: Entonces obviamente si decían que había, ahorita me parece que hay 30.000 mil confirmados, eh, las estadísticas del Sentinel Lab pues te indican que pueden ser 250.000 y estudios de españoles indican que podríamos ser 750.000 que ya podríamos haber estado contagiados de COVID. Entonces pues todo eso es una variante más las cifras que, que de los contagios eh, confirmados y de los fallecidos hay gente que no alcanza a ser testeado no les hacen el test del COVID entonces fallecen y le ponen neumonía atípica o eh, posible COVID y ahí es en donde la gente está diciendo es que mi familia entró bien pero de ahora dicen que se murió de COVID y no alcanzaron ni siquiera la prueba entonces eso está tristísimo porque también pues dejas con sí, mucha incertidumbre sí, qué
1: incertidumbre y qué, qué impotencia toda esa gente que todas esas personas que se han levantado a decir, ¿y cómo sí sé? ¿No? Y encontré el cuerpo ahí, no toda esta gente que, que se metió por fuerza a las clínicas y decir, encontré el cuerpo ahí y no pertenece al nombre que yo tengo o ni siquiera está el cuerpo, ¿Qué, ¿qué ha pasado con esto? no Que es desde el principio, eso sí, lo que han dicho las autoridades es, pues entre más sigamos saliendo, entre más sigamos conviviendo, entre menos tomemos las, las medidas eso es lo que llega a suceder, ¿no? O sea, esas son consecuencias de, vamos.
2: Claro, claro. Más la ignorancia, más lo que nosotros queremos creer.
1: Totalmente de acuerdo. Este Ana ah. Paula. Esme, ¿con
0: qué te gustaría, antes de, de concluir Tania y yo, ¿con qué te gustaría que se quedara la gente después de escucharte?
2: Ay, a mí me gustaría que la gente pensar en los demás que de verdad tomáramos conciencia de lo que estamos haciendo con nuestro mundo que nos unamos más que nunca ante la pérdida y las pérdidas que estamos sufriendo yo creo que el aprendizaje que se viene como humanidad es mucho más importante que solamente una pérdida yo, yo quisiera que generáramos conciencia, que cuidáramos a nuestro mundo que educáramos a nuestras generaciones para cuidar a nuestros adultos, a la naturaleza, a, al planeta, porque está muy cañón. O sea, estamos frente a algo que podría ser la extinción de la humanidad y no lo estamos razonando de esa manera. Yo quisiera nada más conciencia, conciencia que nos unamos, que, que nos acerquemos a Dios y que empecemos a, a trabajar pensando en los demás. O sea, que todo lo que hagamos haya una razón para cuidar al de junto, aunque no sea tu familia. Eso es lo único. Cuídate, si ahorita toca cuidarnos, hay que pensarle un poquito. Quédate en tu casa, si tienes que trabajar, cuídate un montón. Si tienes que salir y tienes familia, aíslate en tu misma casa, porque pues, puede ser un posible foco de infección. Eh, si te tienes que vacunar, vacúnate. Si, si tienes que, no sé, ser responsable y, y tienes los medios, quédate en tu casa. Porque hay gente que con todos los medios, como les decía, doctorados, licenciados, pues, haciendo fiestas, ahora con el 10 de mayo. O sea, no, no entiendo por qué no se pueden aguantar tantito.
0: Totalmente. Sí, tenemos que haz, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo bien, ¿no? Y bueno, insisto, ¿no? O sea, siendo una persona sana, te puede suceder porque no sabemos cómo puede reaccionar nuestro cuerpo ante este virus y como bien dices cuidar a, a los nuestros, ¿no? Eh, darnos a nosotros primero y cuidar a nuestra familia, etc. entonces, si tenemos que salir a trabajar, hacerlo con las debidas precauciones para que esto no se siga eh, propagando, ¿no? Entonces el, el, lo importancia de hacer este episodio con, con Esmeralda era meramente crear conciencia y que escucharan de viva voz de alguien que lo está viviendo, que está en este en este duelo, acaba de pasar hace muy, pocas semanas y ha vivido pues ¿El, todo Ana este Pau? proceso de, de, de todo lo que
1: dime eh, ¿Puedes repetir la última parte, por favor? Sí,
0: que, que meramente la idea de hacer este episodio es crear conciencia, todo lo que estaba diciendo Esmeralda, y que escuchen ustedes de viva voz de alguien que ya vivió todo esto, ¿no? Y que es real y que realmente está pasando,
1: ¿no? Ok. Oh, sí, correcto. Eh, por favor. A todas las personas que seguramente van a escuchar este episodio, siendo un podcast como les platicamos desde, un, eh, desde el inicio, desde nuestra experiencia, sin ser expertos en, o expertas en el tema, eh, estamos teniendo un caso real, una persona real que nos comparte su historia con todo el dolor que, por el que está pasando tanto ella con su familia, pero su mensaje es más grande y creo que las conclusiones aquí serían, por favor, seguir protocolos, por favor, eh, informarse de fuentes fidedignas sin sobresaturarse de todo tipo de información, porque eso también, acuérdense, desde un inicio lo, lo hemos platicado y se ha platicado en... en en muchas cuentas eh, de redes sociales o páginas reales a nivel salud física, entre más defensas bajas somos vulnerables. Entonces, no estemos eh, enganchados todo el tiempo en este tema porque eso es algo que sí genera estrés y el estrés genera baja de defensas. Hay que alimentarnos bien, hay que mover el cuerpo, hay que dedicarnos rato a nosotros. Si se sienten mal emocionalmente, háblenlo. Con quien más confianza le tengan, háblenlo. No pasa nada. Es un muy buen momento para, para pedir ayuda si están pasando por algún momento mmm, complicado. Y hay que pensar en el otro, ¿no? Entonces, todas las personas que dicen, bueno, no pasa de una gripa y entonces me guardo, hay que pensar que a lo mejor... Tú, en tu sano juicio, probablemente la libras, que no sabemos, acabamos de escuchar una historia, ¿no? Y entonces hay alguien... No, 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 o sea, no podemos subestimarlo. Exacto, totalmente... no podemos subestimarlo. Sí, no, no hay manera. Entonces, son medidas extremas sí o sí, hasta que el... Si el gobierno, inclusive, no lo dijera, por favor, hay que hay que extremar eh, precauciones y conciencia y pues nada, eh, Esmeralda, muchísimas gracias por compartirnos esta, este momento de tu vida, por abrir ahora sí que tu corazón y, y todo lo que estás sintiendo por acá y estaremos obviamente pendientes de ti, mandamos un abrazo muy fuerte a, a tu familia que Difícil situación, aún no se sabe cuándo para esto ni, ni qué sigue, pero entonces gracias por por el mensaje.
2: Gracias, gracias a ustedes y espero gracias.
1: tener un poquito de conciencia. Seguro que sí. Quédense en casa, por favor. Cuídense y cuídense, cuiden a los suyos. Muchas gracias.
0: Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Bye.